0: Muitas vezes já escutamos alguém nos dizendo você prefere ser feliz ou ter razão? Particularmente, eu nunca gostei muito dessa frase. Não acho que tenhamos que escolher entre uma coisa ou outra. Dizer que prefere ser feliz em detrimento de ter razão me parece mais uma arrogância do que humildade. Porque sua razão se sobrepõe à razão do outro? Afinal, quando é que uma moeda possui apenas um lado? Há muitos paradoxos na vida. Sabe quando a gente pensa que tem que agir com a razão e não com a emoção? Pois bem, a neurociência já demonstrou que nossas decisões não são baseadas em emoção ou razão, e sim em uma interação entre as nossas reações emocionais e racionais. E pensando na parte prática, você já deixou de responder pensando que estaria se poupando mas ficou ruminando aquilo por um tempão? Já entrou em brigas que não precisava apenas para defender um ponto de vista? Você acha que tem controle total sobre o que tem razão e o que te deixa feliz? Sei lá, como cantava Toquinho, a vida tem sempre razão. Nós somos o Junkbox Podcast. Eu sou Flávia Greco e hoje estou aqui com...
1: Aline Rieira.
0: E hoje nós vamos falar sobre ser feliz ou ter razão. E você, Junkie? Acha que existe uma régua onde uma extremidade é a razão e a outra extremidade é a felicidade?
1: Oi, Mimi! Oi, falar. Tudo bem? Tudo e você? Também, tudo bem. Já aqui fritando nas perguntas que você fez na introdução. Claro que eu estou sem resposta para elas. <risos> Mas vamos pois tentar é. debater o tema. Nossa, e tentar a
0: gente responder isso, né? Porque, cara, me, sabe, sabia te incomodava isso? Te incomoda quando você escuta? Você, é, você quer ser feliz ou ter razão? Te incomoda?
1: Incomoda porque me dá a sensação de que a, a louca a capricorniana, já estou me julgando, mas me dá a sensação que eu perdi o controle da coisa, entendeu? Que me fugiu... Não, eu quero ter as duas coisas, eu quero ter razão e ser feliz. Como assim eu tenho que escolher uma coisa só, né? Exato. E, e aí, o, bom, isso a gente vai falar ao longo do programa, mas o ter razão, que você até fala um pouco sobre... Arrogância, você falou sobre arrogância na introdução do programa, quem disse que aí a gente entra no conceito de certo e errado também, né? É, exatamente. E, e assim, isso também dá margem para uma outra discussão que, ela, na verdade, elas se complementam, que o que é certo e o que é errado, né? Quem dita o que é certo e o que é errado... o que você acha que é certo e eu acho que é errado... e aí a gente vai ficar brigando... a gente vai ficar... não é certo, não é errado... não é certo, não é errado... cadê a régua para... quem é o dono da régua... de onde vem essa régua... de certo e errado... por isso, mais uma vez... que eu sempre falo que... ficar Discutindo política, uma coisa é debater política, analisar o contexto e enfim, gostar, não gostar, achar bom, achar ruim. Agora, você falar que o seu candidato é certo e o do outro é errado, mesma coisa, essa, esses, esses assuntos, os clássicos que nunca. As discussões nunca vão ter fim, que inclusive levam à morte das pessoas. Futebol. É,
0: exatamente.
1: Política, cara, não tem certo e errado não tem, o meu time é melhor que o seu, eu tenho razão, não dá, não dá para você medir por isso. Exatamente, primeiro assim, a
0: primeira incongruência que eu encontro na frase, é isso que eu coloco, assim, quem disse, eu, bom, eu não sei se você, se os ouvintes acham que existe uma régua, que eu tenho uma extremidade de felicidade e outra a razão, tipo... De forma alguma, assim, uma coisa não é... é são medidas diferentes, não, não dá para colocar na mesma régua. Exato. É, então, para começar daí, é, para mim já tá errado. Segunda coisa, essa questão da razão... Eu fui ouvir um episódio do, do Naro Rodo, que é um podcast que eu escuto bastante, que eu amo de paixão, e é um, é um psicólogo, ele é doutor eu não sei no que que ele é doutor, mas é um cara, ele se chama Altair de Souza, ele é extremamente inteligente, e ele faz uh, o Naruhodo junto com quem? eu não lembro o sobrenome do cara, mas o nome dele é quem. e aí, e eu escuto muito, e eles fizeram um episódio sobre isso, e eu achei muito legal a explicação que ele tem, e eu vou trazer um pouco dessa explicação que ele trouxe, que pra mim fez muito sentido. Primeira coisa que ele fala é que esse negócio, a gente, a gente fala errado sobre essa questão do, do ter razão. Porque se formos analisar o que, que é ter razão, eu tenho a minha razão, você tem a sua. A gente está numa discussão que a gente está se desentendendo. É, sei lá, eu sou sua funcionária, você é a minha chefe. Eu estou aqui defendendo o meu ponto de vista, você está defendendo o seu. Quem disse que você não tem razão e eu também? Exato. <risos> e aí não vai chegar a lugar algum. Lugar algum. Essa então, discussão. assim, o que o Naro Rodo, quando o Altair começa a explicar a questão, né, qual que é o, o cerne da questão, ele fala assim, o problema não é que a gente quer ter razão. O problema, ele é mais, mais fundo. A gente não quer estar errado. E aí você fica pensando, não é mais ter razão e estar errado não é a mesma coisa? Não. E aí ele começa a entrar num conceito que é de é um conceito que eles aplicam hoje na psicologia social, mas que veio da física, que é o conceito da reatância. Então tem dois conceitos que é, um é a reatância, outro é a resistência, que é um, são dois conceitos de um mesmo material. Então, por exemplo a resistência de um de um capacitor, por exemplo, elétrico, ele não vai deixar a energia elétrica, os elétrons passarem por ele. Isso é resistência. A reatância, ele não deixa nem nem chegar. Então, fazendo ah, uma, tá. um paralelo com a psicologia, é como assim, a resistência, por exemplo, eu não deixo, eu não faço nada para ajudar. Então, eu te vejo. No rio... E fico te chamando... Mas eu não faço nada para ajudar... A reatância... É eu não deixar você encostar na borda do rio... Então sai para lá... Sai... É você afastar... É como é como se... Por exemplo... Numa informação nova... Eu tenho uma resistência... E ele falou que é natural do, 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 do homem... Ter resistência a uma informação nova... Então eu tenho resistência a uma informação nova... Agora... Se você chega a reatância é quando você chega para me falar uma informação
1: nova... e eu não quero nem ouvir. Nossa, então, o... é similar ao, ao debate político de hoje, né? Porque é mais ou menos isso. A coisa aqui Sim. no país se polarizou tanto... que as pessoas não querem mais ouvir opiniões contrárias. É, e aí e quando alguém vem te contradizer... você não quer nem ouvir.
0: Não é que você não concorda, você não quer nem ouvir. Isso. Aí você fala, ah, vai para lá com seus argumentos para lá... que você já está errado, eu que estou certo... Isso é reatância, resistência. É quando, assim, por exemplo, se eu não concordo com você sobre, sei lá, sobre quem quem que é mais legal, cachorro ou gato. Eu acho que é cachorro, você acha que é gato. Aí eu fico assim, mas Nani, o cachorro vem abana o um rabo. Aí você fala, mas o gato também, Flávia. O gato também faz isso. Ele só não abana o um rabo, mas ele vem, ele faz carinho. Aí eu falo, ah, mas como é que você enxerga que e assim a gente está ali, está discutindo. A gente não concorda uma com a outra ainda, mas isso é resistência em concordar com uma coisa, mas a gente está ali se ouvindo. Outra coisa é falar: meu, gato horrível, sai você para lá, você e o seu gato, e não Chega me interessa saber, uhum. é, não me interessa porque gato não é legal com o um homem. Ponto. Então, assim, é, essa é a diferença entre a reatância e a resistência. E a gente está virando uma sociedade com muita reatância.
1: Construção. Então, a,
0: e assim... A gente saber essa diferença é muito interessante... Porque ele falou... A frase, na verdade... Ela incomoda mais porque... Ninguém quer estar tá errado... Ninguém quer estar tá errado... Ter razão ou não ter razão... Você pode ouvir... Você pode só ter resistência a alguma coisa... Mas você pode ouvir... E discordar... E debater... Mas o estar errado te incomoda... E isso... Indo lá para aquela área da neurociência tem um outro significado... que é muito profundo na gente... que significa a sobrevivência... porque se eu estou errado... eu posso não sobreviver nesse meio... então por isso que incomoda... por isso que a gente não quer estar tá errado... e assim... ninguém quer estar tá errado...
1: Entendi. só que as pessoas têm um nível de reatância diferente... mas, mas essa história do estar tá errado... eu estou errada... diante dos olhos do outro... então o outro acha... que eu estou errada e que ele, ou outra pessoa, está certa. Só que eu acho que eu tô certa. Então, o que incomoda, na verdade, é a opinião alheia. E aí nós voltamos à discussão de... eu estou cagando para o que os outros falam ou não. Porque, você entende, você fala... Ah, eu entendi essa explicação que você deu... e aí, ah, a gente não quer estar tá errado. Tá, mas eu tô errada... qual é o parâmetro de que eu tô errada? Quem disse que eu estou errada? É o outro... Porque, para ele, eu estou errada. Ah, eu acho que eu estou certa, óbvio. A gente sempre acha que está certa. Eu acho que eu estou certa. E, claro, a gente, a gente não está falando aqui de nenhuma situação bizarra, né? Ah, eu acho que é certo é, botar um gatinho um filhote no micro-ondas. Não é isso, né?
0: Uhum, não, é, não estamos situações... falando
1: de crimes. Não é, situações... Ah, aliás,
0: aliás, isso também ele fala, porque, por exemplo, são regras que a gente já nasceu entendendo que são coisas erradas. Mas que é imposto por uma sociedade que dita o que é certo e o que é errado da mesma forma.
1: Tudo bem. Um você...
0: exemplo que ele dá é, agora, por exemplo, a gente sabe que não pode sair pelado na rua, né? Isso é consenso, todo mundo sabe disso, ninguém sai pelado na rua, ou quase uhum. ninguém, sei lá. Sim. <risos> pode ser que um dia você encontre alguém comendo isso, pelado é na rua. Isso consciência,
1: ninguém sai. Né?
0: Ninguém.
1: É, isso é consciência, é sobre, <risos> acho que não. Só nos meus é... sonhos eu saio. E <risos> é, eu fico me escondendo atrás de lugares... Porque eu saio de casa sem roupa. Ai, socorro! É. Hum. Mas isso é uma questão que a gente
0: já, já inseriu dentro da gente. Que é outra coisa que ele fala muito legal... Que é o conceito de liberdade. Porque o que, que a gente considera como... Por exemplo, agora, aí, voltando para o exemplo que ele deu... aí Ele deu o exemplo de... Só que agora chegar numa situação de pandemia... E um governo, ou sei lá... Alguém chegar para você e falar assim... Apareceu uma doença muito louca aí... Não saia de casa! E você fala pra puta que pariu... Eu vou sair sim! <risos> não, ninguém vai mandar em mim! Entendeu? Sempre sair! Vou sair! Então assim, por quê? Porque ele tá sentindo que a liberdade dele está sendo tomida! Ah. E assim... Uhum. E essa sensação de liberdade... Mesma coisa! Alguém tá tirando a minha liberdade que é na verdade uma pura ilusão que a gente tem, né? A gente acha que tem liberdade, mas no fundo a gente se perde nesse mundo de liberdade, tanto que é outro, é, assim, a gente está no efeito social de uma bola de neve. Eu acho que por isso, inclusive, que a gente está ficando todo meio doido mesmo, porque começa a misturar conceitos de o que, que é certo, e o que, que é errado socialmente, o que, que é certo, e o que, que é errado moralmente. O que, que é meu lado da história... O que, que é seu lado da história... O que, que é você me proibir... De fazer alguma coisa... E o que, que é eu não querer... Ou eu entender que aquilo não deve ser feito... Né? Então tá... Vou entender melhor... Por que não deve ser feito... Agora... Você não vem me falar que eu não posso...
1: Porque eu faço o que eu quiser... Entendeu? É, no caso... Você, escorpiniana... Com este <risos> pensamento... <risos> ah é Nossa, total. Não você é... não é assim, né? Aquariana também. Ah é, não é para fazer. Então deixa comigo. Nossa. Não, eu não dizer. sou. Em algumas coisas sim, mas não em tudo. Não em tudo. E <risos> Aquariano também, né? Oi. Não é para fazer. Ah, e você é... gostou do amarelo, me dá o verde, por favor. É isso, né? Cara, eu sou Escorpião com ascendente Aquário. Então,
0: e, e, e eu sim. sou muito assim mesmo. Aliás, eu <risos> coloquei aqui uma pergunta. Quem nunca foi estimulado a fazer algo exatamente porque alguém duvidou que você era capaz de fazer? Todo mundo, não sou só eu. Sim.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Aí vem a questão do, do desafio, do provar que sim, você, você é capaz. Quem é esse bosta aí que tá falando, que, que me tá me desafiando, que acha que eu não consigo? Sim. Até aí, tudo Ai, bem. Não é, não é tão Exatamente. Ir do não, então, mas
0: isso é exatamente o que ele falou de tolir a liberdade.
1: Quem é esse bosta que fala que eu não consigo? Claro ah, que Ah, sim, sim. É, é. Agora, isso do... A frase, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Ela me remete... E eu tenho um pouco de preguiça desse viés dela. Que é aquela coisa de briga de casal. Aquela coisa bem machistinha. Que o, o, um amigo pergunta pro outro. Mas você quer... Porque a, a mulher é chata. Sempre, né? A mulher é chata a mulher não deixa ele fazer isso, fazer aquilo, proíbe Jogar disso. futebol, beber e jogar videogame. Isso. <risos> e aí ele não, ele não quer mais brigar, então ele não quer mais ter razão, e aí o amigo fala, mas você quer ser feliz ou ter razão? Ah, quero ser feliz, então deixa, então não vai jogar bola. Eu tenho um pouco... um pouco não, eu tenho muita preguiça desse viés, dessa pergunta... Porque ela pode. é isso, é o que a gente se propôs a fazer aqui hoje. Ela pode levar a reflexões muito maiores, muito mais profundas, do que ficar com isso de briguinha de casal, a mulher chata e o cara de saco cheio. Eu lembrei do Pequeno Dicionário Amoroso, aquelas frases horrorosas do filme Nossa. que você falou aqui no programa. E tem uma coisa, e assim, eu sei porque eu já convivi com gente assim, de ser. E eu já fui assim, um bom tempo da minha vida a doninha da razão... a doninha do... não, é assim... é assado... eu tô certa... blá blá blá... e não que eu ficava enfiando o dedo na sua cara... dizendo que você estava errada... não era isso... Eu não, eu não queria embate... eu só achava que o jeito que eu estava fazendo... pensando... era... a pica das galáxias... era aquilo e... quase que verdade incontestável... e é um saco... é um saco... eu fui, eu fui, me, eu fui desconstruindo isso ao longo dos anos... ao longo da minha vida... com terapia e com ouvindo também... outras pessoas... e aquela história do espelho... me enxergando em outros... e falando... ai gente... eu sou assim que saco... né... <risos> e... é porque... essa... mania... primeiro que assim... mania de ter razão... tem origem no individualismo... e tudo que eu quero... é ser cada vez menos individualista... individualista aqui no sentido de egoísta... não no sentido de ter o meu espaço... no sentido de ser egoísta... E Sim. se você, porque o, a origem do individualismo, um, um, um ramo né, dele é o, o egoísmo, que é uma estrutura emocional, inclusive infantil, que acaba gerenciando a personalidade de muita gente já grande, de muito adulto. Não vem botar culpa na criança, não, né? Sim. E quando a gente entende que a gente, cada um de nós, né, nós somos seres únicos, diferentes de todo o resto. Não tem ninguém igual a gente. Nenhum gêmeo univitelino é só igual na aparência e na genética, uhum. porque a personalidade pode ser completamente diferente. Ai, o, é. o, o lembra dos gêmeos que matam a, o que mata a formiga o que chora?
0: Ai, que fofos. Eles são gêmeos. Eu <risos> é matei. Um, um é
1: psicopata, o outro é histérico, então eles Mati. são diferentes. <risos> né? E aí, quando a gente se dá conta de que... que a gente já falou em outros episódios também... a gente não tá sozinho no mundo... a gente... em vez de ficar com o dedo na cara dos outros... falando que tem razão... falando que é certo o jeito que você faz... ou a forma que você pensa... a gente acolheu o que o outro tem para dizer... e você falou no programa passado também... fazer um exercício de empatia... se colocar no lugar dele... gente, por que, que ele acha que isso é bom? Meu Deus... mas para... olha ali eu já falei isso em outro programa também, no inglês tem um, a expressão que acho que é walk on his shoes, né? Você calçar o sapato, andar é. nos sapatos dele ou dela. Se você consegue, é, se você se dá conta desse todo, e não só, eu tenho razão, isso é certo, é o que eu quero, é o que eu faço. Deixa a sua criança, deixa o seu lado infantil e o, o seu egoísmo, que a criança tem esse lado, a gente sabe, não, é meu, a gente sabe, né? Em uhum. parte do desenvolvimento dela... É exatamente entender que ela faz parte de um todo... De um coletivo... E não só um biguinho dela ali... Quando a gente... É, já é grande... Já é crescida... E 40 anos nas costas... E a gente se dá conta de que tem um todo... E que é saudável... É, esse debate... É saudável entender o, a, o posicionamento do outro... E foda-se quem está certo quem está errado... Não é esse... O, não é essa a questão quando a gente entender isso, que é legal ouvir a opinião do outro, porque a opinião do outro te muda, te constrói, te fortalece, te faz ver, um, 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 às vezes, um ponto de vista que não tem nada a ver com o seu e que é, pode ser super interessante, pode passar a ser o seu, ou pode agregar o seu ah, mexa E esse exercício de, de ouvir o outro... e de... sei lá... até mesmo desconstruir o que você acha que você tem razão... que você tá certa... pode aí sim te gerar uma sensação de, de felicidade... de é, que é também... outro conceito super amplo que não cabe aqui agora a gente discutir... mas de, de, de alegria... de... puta que legal... olha que gostoso ouvir isso... olha que legal... escutar essa pessoa que... ou sei lá... às vezes descer do seu salto... eu não dava nada por ela... achava ela uma ogra... e olha que massa... olha que legal que ela é... É o poder de escuta, de, de acolhimento, eu acho, sabe? A gente mas desenvolver isso. Eu acho, Dani, entendo e concordo com tudo que você está
0: falando. E acrescento, até respondendo o que você tinha questionado, né? Fala assim, mas quem disse que existe um certo ou um errado? Na verdade, o que eu acho é que a gente entende que quando o outro está debatendo com a gente, ele está apontando que estamos errados em vez de entender que nós temos a nossa razão e ele tem a dele. Então, eu acho que numa, numa, num debate saudável, que um respeita o que o outro fala, mesmo não concordando, isso eu acho que é um, um debate saudável e que não vai caber essa questão, né, do eu não quero que se aponte que eu estou errada. Agora, sim quando estamos numa questão discutindo política... E você vem me apontar alguma coisa como se eu estivesse errada pela atitude que eu tomei sei lá na última eleição aí é como você tá apontando que eu tô errada então assim essa discussão começa a ficar mais quente porque ele não tá o outro não tá respeitando o teu a tua claro razão. engraçado então, eu você... acho que é nesse sentido que eu que eu entendo que quando a gente toma isso como não, tudo bem... eu não ter razão...
1: mas assim... Eu não... você está me dizendo que eu tô errada. Não, entendo... Sua... E, desculpa... não, é que eu achei ótimo você, você pegar esse exemplo... ou falar dessa forma... porque é exatamente esse tipo de discussão... quando começa a acontecer comigo... você pode ter certeza que não vou ser eu que vou provocá-la... desse jeito... dessa forma sei lá, enfiar o dedo na cara de alguém e falar como você votou no Bozo na última eleição. Eu jamais vou fazer isso. Se... Ah, que fique claro que eu não votei no Bozo, hein, gente? <risos> só é não, só um exemplo. <risos> só um exemplo. É, eu nunca vou fazer isso. E se alguém vem assim falar pra mim, como que você votou no fulano, no Haddad, ou sei lá em quem, é uma discussão que eu não compro, é uma briga que eu não compro. Eu, Aline, eu saio, Flá. E, você, e a gente já conversou sobre isso... em Broke, Sim. inclusive... e você falou exatamente... não, eu não é. saio... ou até o fim... eu fico... na briga ali... eu fico na... não é briga... fico na discussão... no debate... eu... vaso, eu... vaso, porque... tem uma coisa que eu fujo... é de discussão... é de briga... então se chega alguém... com o dedo na minha cara... eu vou olhar vou falar, e falar... você tá louco... Que, que que você... quem é você... pra me falar isso pra mim... levanto e deixo a pessoa falando sozinha numa boa... porque eu não vou entrar nesse tipo de, de discussão... a não ser que seja... aí é que tá... quando, quando rola algum papo assim... com a, alguém da minha família... meu núcleo duro... meu pai, minha mãe e meu irmão... A, a gente acaba indo para risada... a gente acaba zoando a cara um do outro... nunca vira uma coisa séria... nunca vira uma briga... É, mas é, se é com alguém que eu não tenho intimidade... eu falo... Quê? quem é você... E tchau, beijos. Vou ali pegar uma cerveja. Cara, eu, eu procuro
0: não entrar. Eu sou dessas que eu procuro não entrar em briga. Porque eu tenho razão sempre.
1: <risos> eu já falei isso aqui. Você não passa frio, né? Tá sempre não. coberta de razão. Gente, mas é, é exatamente. Tô sempre coberta de razão.
0: E assim, é uma coisa que eu sempre falei e eu continuo achando. Oi, gente, se eu defendo uma coisa, é porque eu acho que eu tenho razão. Claro. Não, que eu negue, não que eu negue a razão dos outros. Isso Sim. é uma outra história. Tanto por isso que eu me incomodo com essa frase. Que ou você é feliz ou eu tenho... Não, gente, eu posso ter razão e eu posso ser feliz. Exato. Não tem... Problem... Não tem, não tem... Isso não é uma questão para mim. Eu não tenho problema com isso. Então, é assim, eu prefiro não, não discutir. Mas se alguém... Tipo, eu falo alguma coisa, alguém vai lá e me questiona. Aí eu vou lá e, e, e explico, e alguém começa a falar com, ou com mais agressividade ou alguma coisa, ainda mais política, eu odeio discutir política, mas eu já tive uma vez uma discussão, que não foi discussão, foi uma conversa, uma conversa mesmo, muito de boa, com uma pessoa que tem um posicionamento político bem contrário ao meu, e olha que eu sou difícil de me posicionar politicamente assim, dessa forma, <risos> mas é uma pessoa que tinha um, um, posicionamento político, um posicionamento político, que eu até entendo as razões que, que o, o motivaram a chegar lá, mas eu não concordo da forma como ele defende é, determinadas pessoas, na verdade. E a gente ficou conversando a noite inteira, e eu, e eu fiquei mesmo, aí eu fiquei discutindo... Uma conversa super saudável, etc e tal, mas a gente não conversou mais depois disso. Então eu fiquei um pouco chateada, porque eu fiquei pensando, putz, será que a, a pessoa levou como pessoal? Porque tá. assim, eu, eu tô super disposta a encontrar com ela de novo, ainda que ela tenha esse posicionamento, você ele soube que essa pessoa tinha esse posicionamento. Uhum. Então, porque, por exemplo, parar de andar, muito pelo contrário. Eu gosto de, de estar com pessoas que pensam... O contrário a mim, porque quando com respeito conversam comigo, eu sou uma, uma pessoa que adora ficar questionando. Eu sou a, é, a, ascendente Aquário, eu sempre vou questionar, entendeu? Uhum. E eu gosto disso, porque quanto mais a gente questiona, mais a gente encontra as razões pelas quais a gente quer fazer uma coisa ou não,
1: claro. Claro, então
0: assim vamos discutir. O que agora, aquela questão do cara, não me fale o que eu tenho que fazer se você chega, isso eu sou mesmo, isso eu sou muito, ainda mais se você fala como, assim, eu sou muito desconfiada, então se você chega e fala assim para mim, Flá, eu vou para praia esse fim de semana, mas como você me falou que queria estudar, então eu achei melhor a te convidar, pau no teu cu, pau no teu cu, quem é você para decidir que eu tenho que estudar ou não, uhum. quero ir pra praia. Entendeu? Aí você não, me, não vai me convidar para ir pra praia? Você tá maluca? Vou pra praia. O que você quer fazer lá na praia que você não quer me contar? Entendeu? Eu sou muito assim. Tipo, eu deixo de estudar. Tipo, eu tinha mesmo que estudar, mas foda-se. Não é uma decisão sua. Claro, claro. Não, eu tô dando um exemplo besta, mas assim, é, é nisso que eu sou
1: do... Meu, não, não determine por mim. Ainda mais justificando. Isso você faz com criança, né? Ó, oh. Nós, vocês têm prova na, na, na segunda, então a gente não vai pra praia, porque são seus filhos, e porque você toma conta da vida deles agora. Com um amigo? Pelo amor de Deus! Não,
0: não, não, ah, não, mas já tive chefe que fez isso, namorado que fazia isso. Nossa, namorado. Nossa. aí Nossa, sim. Você virava um bicho. É lógico, é óbvio. Ah, é? Agora que eu vou. <risos> mas você nunca gostou de ir lá, foda-se. <risos> Tô louca pra passei ir lá a agora. gostar agora. Passei a gostar agora. Só que você quis ir lá e falou que eu não ia. Então agora eu vou. Gente, não determine que eu não vou em algum lugar porque uhum. você achou melhor que eu não fosse. Uhum. Ou ah, você não faz isso daqui porque eu achei que você não gosta. Então eu passei para fulano de tal, por exemplo, no trabalho, né? Ah, você não gosta uhum. de fazer? Sei lá, memorial, passei para fulano de tal fazer. O que, 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 que você acha que essa pessoa pode fazer melhor que eu? Eu vou fazer memorial. Agora eu que vou fazer. Eu sou assim. Entendi. É bem... Isso, eles falam que dá, é imaturo,
1: né? É uma reação imatura, que é a psicologia reversa que eles fazem com criança. Enquanto tem gente que fala, nossa, eu não gosto mesmo. Obrigada, me poupou dessa chatice, né? Pois é, mas eu sou muito desconfiada.
0: Tipo, eu sempre fico pensando o que está que por trás dessa decisão da pessoa, sabe? É. Uhum. Eu nunca vou achar que a pessoa fez isso porque ela me ama. Eu sempre vou achar que ela está fazendo isso para puxar no tapete. Então, ah, ou entendi. me enganar de certa forma. Então Entendi. Eu sou, é, nesse, sentido, nesse sentido, eu sou bem, bem, bem escorpiana. Desconfiada até do meu, da minha sombra. Entendi. Nesse, não, eu não sou a pessoa mais esperta do mundo.
1: <risos> Mas, nesse sentido, eu sou bem desconfiada. Pesquisando esse tema, eu encontrei um site que dava... Aí é, é tudo bem... Vem a resposta que a gente está desconstruindo essa resposta... A gente está falando que essa frase... Ela é chata... Porque é, é sim possível ser feliz e ter razão... Mas independentemente disso... É legal assim... Achei uma coisa singela... Uma coisa simples... E que vale a reflexão... Que ele diz... Dicas... Para quem escolheu ser feliz... Em vez de ter razão... Ainda que não vincule a essa frase... São dicas que eu achei... Interessantes... Pra, inclusive para a vida em sociedade... Um... permita-se refletir a respeito de outros pontos de vista, né? Vamos abrir... vamos abrir o leque... vamos ouvir outras pessoas... vamos sair dessa... dessa rigidez... dessa... tradição... ah, é tradicional... ah, é... sempre foi assim... e daí que sempre foi assim... muda... vira... transforma... né? Aí dois... aprenda a apreciar e respeitar as diferenças... isso realmente você tem que estar disposto... e... de coração aberto... né se questione sobre a necessidade de querer ter razão. Então, acho que aqui eu traduzo como... você vai realmente ficar querendo impor o seu ponto de vista, os, os seus argumentos o tempo inteiro, para todo mundo? Você enche o saco, né? Aí eu... Aí eu
0: diria mais, não é questão de impor o seu ponto de vista. Você pode colocar o seu ponto de vista, que eu acho bem saudável, para as pessoas que não estão enxergando outros pontos de vista... O que não significa que elas estejam erradas,
1: né? Não, mas aí, acho mas que eu, isso aí eu, é eu... sempre
0: o, o mais importante dessa dica. Sem Coloque dúvidas, o seu ponto de vista, mas
1: sem aquele tom de você está errado e eu estou certo, né? Então, mas é aí que vem o impor. A, o, acho que o, a, o verbo impor é exatamente isso que você está falando. Ah, e, aqui, e aqui fala, se questione sobre a necessidade de querer ter razão, é isso, você precisa impor o seu ponto de vista o tempo todo que saco! Não, não precisa. Isso, e, expor é diferente de impor. É isso que você está ah, falando. Ah, entendi. Entendeu? É, é, tem razão. Tudo bem, você expor. Tem razão, Nani. Né, você... É! Isso eu já sabia. Você, você tem razão, mas eu não
0: estou errada. Talvez eu tenha só me expressado de uma forma que. Você não entendeu! Aí é, joga para o outro. Né? Isso, isso. Eu falei é, certo. É você, você que não entende nada. Isso! Eu, eu vou
1: repetir porque você não entendeu. É, é. <risos> Nossa, você quer me irritar, você quer me irritar, você quer me fazer, assim, quase perder a compostura, é falar, peraí, peraí, não, não, você não está entendendo, vamos começar de novo, mano, eu mano. Eu também, eu também, e eu sempre fale. respondo assim, sim, eu entendi, eu só não isso, concordo,
0: isso. eu sempre respondo exatamente com essa frase. Sim, eu entendi,
1: que, sim. Eu não concordo. Que, então... Eu respondo assim, roxa, de ódio. Vermelha, já com a, aquela veia na testa aqui saltando. Mano, não me fala. Peraí, peraí, vamos começar de novo, que você não tá entendendo. Nossa, você tá me chamando de burra. E ao mesmo tempo que eu estou cagando porque você pensa de mim, mas não, não interrompe o meu raciocínio, para de falar isso de mim. Bom, E lá. para
0: de repetir as então... mesmas coisas, né? Argumente de uma outra forma, porque... Sim, eu entendi, eu continuo não concordando, e se você ainda está tentando me convencer, precisa mudar os argumentos. Isso. Agora, você repetir todos aqueles argumentos, não vai, não vai adiantar. Então, é assim, Isso. Sim, eu estou entendendo, eu só não estou concordando. Se você quer realmente me, me convencer, convencer hum. então
1: você precisa melhorar esses argumentos. Isso. <risos> Aí é o problema seu e não meu, bebê, né? Não Exatamente. é um problema de, de entendimento, é um problema de fala, de exposição aí do, do, do seu pensamento. Bom, voltando, aí tem o número quatro, que é... Seja sincero, porém gentil. Eu, quando eu vi essa frase, eu, eu falei, gente, eu vou falar isso para a Flá, eu sei que ela vai rir. Porque, seja sincero, você sabe que eu sou, né? Porém, não, nem <risos> sempre gentil. Gente... <risos> Combina
0: com uma frase que eu anotei aqui, que é assim, ó... O seu certo, deixa os outros chateados. Olha, perfe... <risos> perfeito. Perfeito, perfeito. A, a sua razão tá magoando os outros? É, é. Talvez seja melhor você rever como você coloca o seu ponto de vista. Isso. Sem magoar os
1: outros. Pode colocar, mas sem magoar, né? Que é o gentil que você tá falando. Exato. Dá pra ser sincero sem dar porrada, sem magoar, né? É um exercício,
0: porque é tem
1: muita gente que, que faz isso. Acho que eu, em determinadas
0: situações, inclusive, e é um exercício de conseguir, sabe? Não machucar o outro, né? Encontrar as palavras corretas, exatamente, é. para você colocar o seu ponto de vista sem que o outro se sinta magoado, atingido. Enfim. É, é. Eu,
1: às vezes, eu, eu ajo como com a mesma intensidade de uma pata de um elefante, assim, no peito de alguém, mas... e nunca é com essa intenção de machucar, de, enfim, de ferir, mas às vezes vai, né? Vai, escapa, não tem jeito. E a aí última... Você não pra tem fechar.
0: coração, aí, pra você Ai, entender é, que o outro vai é. se machucar, demora. É. Porque Agora, se eu não eu que tenho... machuco com, com uma pétala jogada no, no, no meu ombro... <risos> Eu não tenho coração e eu acho que ninguém tem, né?
1: Então acho que tá todo mundo
0: exatamente. Ali. Você acha que tá todo mundo na a tua reguinha lá de
1: sem coração? Entendeu? É, pois é, biscate. E aí, <risos> biscate. Amor. Eu acabei de te chamar de biscate, mas só para terminar aqui o número 5 das dicas, hum. que é em vez de discussões prefiro diálogo, né? E é isso. Eu vejo que tá arrumando para discussão, eu realmente tento baixar o, os ânimos... ou eu saio. Tudo bem que eu acabei de falar... que eu quero matar o cara que fala... vamos conversar de novo... <risos> não, mas é diferente... é diferente... estou conversando com alguém... se o, o, o negócio ali começa a esquentar... e eu tô vendo que vai rumar para um... talvez para uma possível briga... aí não... aí eu não, eu não quero... eu saio e pronto...
0: mas é eu isso... a gente dialoga... mas aí eu acho que entra também... né aquela questão que eu coloquei na introdução... A gente não tem controle sobre tudo. Nem sobre Exato. nossas razões e nem sobre as nossas emoções. Exato. Então, assim, a gente acha que tem, mas a gente não tem. É óbvio que, pensando aqui racionalmente... Por isso que eu falo que tudo é um exercício. Quando a gente consegue fazer o um exercício da empatia da comunicação não, não violenta, como a Carol indicou no episódio passado, uhum. etc e tal, tudo foi maravilhosamente bem, só que tem aquele dia que a gente tá de um virado, que a gente acaba é dando aquela resposta atravessada, e se eu escuto alguém falando, você quer ter razão, ser feliz, eu vou gritar, quero ter razão, caralho, <risos> porque eu tenho, aliás... <risos> Então, assim, é, num, num, é. É, a gente também tem que entender que, por mais que a gente tente acertar, nós somos junkies, né? O mundo é junkie em, em diferentes níveis.
1: Sim,
0: Mas sim. todo mundo é junkie. Todo mundo vai ter o seu lado. Cara, preciso dar uma desabafada, preciso... Acabei descarregando sem querer. Porque a gente não tem controle sobre isso.
1: É verdade. É até, verdade.
0: até na neurociência, o, o meu guru... Pedro Calabresa, eu estava vendo um vídeo dele, e ele fala assim, a gente tem essa, a área do córtex pré-frontal, que é a responsável por raciocinar e, e fazer isso tudo que a gente está falando que a gente tem que fazer, só que essa área, ela tem, aí agora eu não vou lembrar quantos mil anos, mas alguma coisa, sei lá, 200 mil anos, alguma uhum. coisa assim... Sendo que a gente tem bilhões de o, o homo sapiens tem milhões de anos. Então, assim, é uma área muito recente. Aí a gente, que está aqui em 2020, que somos recém-nascidos do, do córtex pré-frontal, está aprendendo agora a usar esse negócio, a gente acha mesmo que vai controlar?
1: É verdade. Não,
0: mas a gente não controla. É óbvio que a gente, é um exercício, quanto a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas a gente vai derrapar. Claro. A gente vai, vai tratar alguém mal sem querer, às vezes querendo também. Como diz o Lulu Santos, não desejamos mal para quase ninguém. Isso. <risos> Adoro essa frase, é quase ninguém, porque tem um outro ali que eu desejo sim. É, é
1: exato, <risos> exato.
0: Então, é isso, a gente também tem que saber das nossas limitações. São exerc os exercícios, as dicas que você colocou que são os exercícios, eu acho perfeito. É, é agora, Nani, deixa eu te perguntar então, pra gente encerrar Vamos, vou, eu, vou eu vou encerrar então com as perguntas que eu fiz da
1: introdução
0: tá. você já deixou de responder pensando que estaria se poupando, mas ficou ruminando o negócio por um tempão?
1: perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso e você?
0: poucas vezes, mas quando eu, eu lembro até hoje
1: <risos> eu tenho vontade de encontrar com a pessoa hoje, responder ah, não, isso, isso para mim é quase uma rotina. Não, para mim é quase uma rotina. E outra coisa, sempre, sempre, em 100% das vezes, a minha melhor resposta vem 5 minutos, 10 minutos depois. Aí já foi, aí já passou, aí já foi embora, aí não dá mais. Baixe, Maria, minha, minha, minha vida. Porque é isso, eu fico tentando me poupar de discussão e eu engulo. Basicamente é isso. E eu fico aqui é... parecendo um cachorro rosnando, mas na hora de morder eu não mordo, entendeu? Entendi. Até o Ares eu... ali. E o Capricórnio segura, vem cá, para! Sim, é verdade, o seu Capricórnio
0: é muito forte nesse sentido. É, né? eu acho que é. Ah, nesse... eu já sou mais bocuda, eu tenho costume, e eu discuto, às vezes, eu nem quero discutir, eu estou discutindo. <risos> Mas uhum. no, não é que eu estou brigando, eu estou só... Como é que eu, como é que eu posso falar isso? É incentivando o debate. Certo. É isso que eu faço. <risos>
1: Adorei. <risos> o neologismo. Mas,
0: mas assim, de, de falar, puta, não, eu não vou, não vou responder porque... Aí eu me lembrei, foi uma vez que, que eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me questionou, tipo, ai, quem é você? Só que assim, meu, eu sou especialista, eu tenho mestrado no negócio. Aí eu fiquei, aí eu lembrei, eu lembrei de uma frase que eu vi no Game of Thrones, que eu nunca vou me esquecer, uma lição de vida. Uhum. para quem não assistiu, para quem assistiu, não assistiu enfim. O um menino era o um rei, ele se chamava Joffrey, e ele era moleque, ele fazia as coisas, ele era super impulsivo, fazia só merda, matava todo mundo, ele era péssimo. E aí ele tava, sei lá, ele queria fazer alguma coisa que era totalmente impulsiva, e aí o vô dele, que tá junto, que é um cara super sábio e tal, tá junto na reunião, ele fala, Geoffrey, vai, 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 vai pro teu quarto, vai, a gente decide aqui o que, que a gente vai fazer dele. Não, eu quero que faça isso, não sei o que lá, porque eu sou um rei, eu mando, eu sou um rei. dele fala, rei que é rei, não precisa avisar que é rei, vai o seu quarto. Nossa. E é isso, né? Daí eu lembrei disso, assim, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui carteirando a menina falando, cara, eu sou especialista no assunto, eu não ah, sou nem não. você que tá aqui, mas eu vou ficar quieta, me arrependo, eu devia ter carteirado, né? porque <risos> até hoje eu me arrependo amargamente de ter engolido na frente de um monte de gente a menina falando, quem é você falar isso? Eu Nossa, sou não. só a pessoa é que é estudou você, há muitos é. anos. É. Isso que você tá falando. Mas assim, esse quem é você já é uma pergunta tão idiota, então, né? exatamente, exatamente. E ainda na cara, frente aí, de aí outras
1: cê... pessoas, não?
0: É, daí você fica pensando, cara, respondo ou não respondo? É, aí eu é. falo, não vou responder não, vou ficar quieta, mas eu deveria ter respondido. Me arrependi. Essa briga eu eu me arrependi de não ter comprado e tem umas brigas assim que eu não compro, sabe? Aham. Uhum. Tipo, ah, não, nossa, que, que sem noção, e só que de me arrependo. É, A segunda eu... pergunta.
1: Já entrou em brigas que não precisava, apenas para defender um ponto de vista? Já, mas assim, há, há muito tempo. Cada vez menos eu faço isso. Exatamente como eu já falei aqui, várias vezes, neste episódio, eu fujo de discussão de briga. Então, ai caguei, que eu quero defender aquele ponto de vista, vai, se vira, outra pessoa tenta, eu não, eu não, não quero, eu desisto, não,
0: muito bom. e você? Eu defendo, eu defendo, quando, principalmente quando eu tô numa, sei lá, mesa de bar, <risos> defendo e conversando assuntos aleatórios e alguém falar ah, eu não gosto disso, eu gosto de dar uma provocada, tá. não é porque eu quero defender o meu ponto de vista, eu quero sempre defender o ponto de vista contrário, é padrão. Por, por motivos de aquário no ascendente. E não é nem que eu quero defender, eu quero provocar. O que eu gosto é, é isso, eu quero provocar. Ah, mas por que, que você pensa assim? Mas, mas olha o outro lado lá. Se a pessoa tá não sei o que lá, não sei o que lá, então eu gosto dessa provocação, sabe? Entendi. É que tem uhum. gente que leva pro pessoal.
1: <risos> eu, eu não levo, eu só me irrito. Eu só me irrito, aí, é, aí eu, eu, provavelmente eu vou te deixar sozinha, eu vou pegar uma cerveja, sei lá, vou fazer alguma coisa. Entendi. Ai, mas por que, entendi. que você pensa assim? Não, não, não interessa, porque eu penso assim, eu penso assim. É claro, não vai ser a minha relação. Eu e você jamais, mas esse uhum. alguém que não tem muita intimidade e tal. Eu. Ah, não, obrigada. Quem é você? Quem? Aí eu vou falar o quem é você para me perguntar isso. Né? Que eu sou especialista em psicologia do, da, da psicologia reversa eu sou especialista em deixar os outros falando sozinha adeus Pronto. eu Entendi. ia colocar você a terceira não... pergunta mas, mas a terceira você acha que tem controle a gente já falou disso a gente não tem controle né? não não 100% jamais eu tento ter mas eu não consigo não tem como outra coisa também que eu tenho aprendido é relaxar e parar de querer ter controle sobre tudo e é uma coisa que eu era bem control freak, assim... E hoje eu sou bem mais relax... Bem mais relax... Não atingi o Nirvana nesse assunto... Mas muito mais do que eu já fui... Muito mais... Nossa... Ai, tá bom... Não deu, não deu... Ai, tentei, não foi... Ah, não dependia só de mim... E entender que tem coisa que não depende só de você... E isso... É, e também é outra coisa libertadora... Então, não, isso, não ter esse controle... Isso colabora...
0: Eu acho que contribui de qualquer maneira considerando um conceito geral de felicidade, da felicidade. Sem dúvida. Você entender que as coisas, um, não são pessoais,
1: não é nada contra você. Sim. Sabe? Tu... O mundo ah. não tá contra você. Não, e outra, e lembrando que o mundo não gira em torno do seu umbigo, então não é tudo ali voltado para ser contra você. Para, para. Isso. Então, é. assim, você, você
0: se enganar, tá totalmente ok. Porque, às vezes, a gente fala, puta, realmente eu me enganei, isso acontece. E não é pouco também. Acontece com frequência. E eu acho também... É, é mega ok você falar... Tá, tudo bem. Eu me enganei. Não com coisas muito graves, né? Sim, Normalmente claro. a gente com coisa besta. Tipo... Tem certeza que eu desliguei a panela. Sabe? Essas uh -huh, coisas. Assim. Uh -huh. a, gente, a gente se engana o tempo inteiro também. E mesma coisa. Somos falhos. O mundo não está contra a gente. A gente tem que entender que, que a gente precisa aprender a passar por isso então sentir raiva alguma hum. coisa mais um exercício para passar por cima e tal e é isso né não tem controle gente não tem controle a é. vida é viver
1: né olha eu é, vou a pegar... música,
0: é a música é a música a música do toquinho lá que a vida tem sempre razão mas isso é a música. isso, é isso. Aí,
1: toquinho né gente eu vou pegar esse seu gancho de é, que você falou o universo não tá contra você para dar a minha indicação... que não é dessa vez não vai ser nem livro... nem filme... nem nada disso... que é a história do aprender a receber... e é o que você falou... o universo não está contra você... é o contrário... o universo está sempre a seu favor... sempre... o que, que a gente tem que aprender? A receber dele... a receber as coisas que estão à nossa volta... se a gente se fecha... seja para ouvir a opinião do outro... Se fecha num relacionamento, se fecha no trabalho. Se a gente acha que fica nessa, né? Porque é tudo. É, tinha que ser comigo. Nossa, eu lembro um, um amigo meu, uma época, falava: Ah, eu sou cagada, nasci cagada. Mano, para de falar isso. Para, entendeu? Olha, olha o que você. Esse seu
0: amigo se sentia sozinho.
1: Lembra que a gente conversou na semana passada? Pode ser, eu não lembro. De, é, é nessa época eu não lembro. Foi uma, uma fase dele falando isso. Uma, um momento assim, e logo parou mas aprende a receber e uma coisa que um amigo meu uma vez me falou e eu nunca esqueci há muitos anos quem não sabe receber não sabe dar então esteja aberto para o que as pessoas querem te dar seja colo seja um presente seja um emprego seja um beijo seja um... o que for o que as pessoas querem te dar e claro que você queira aceitar também cacete né <risos> e assim, o assim. presente de grego a gente dispensa e o que o universo tá aí pra te dar? As coisas que ele faz acontecer. Se você se fecha... Você fica nessa vibe que você falou... De... Ai, tá sempre contra mim... Ai, é pessoal... Ai, mano, a sua vida vai entrar num círculo ali... De merda... que você não, de, você não vai sair dele... Enquanto você não se der conta... Enquanto você não se abrir... É abrir mesmo... Essa é a minha dica... Olha...
0: Você falando disso me fez. Na verdade, eu tinha até anotado para falar no episódio, eu não falei
1: porque não, não, não coube aqui.
0: Sobre neuroticismo, que o, o Altair fala sobre isso. Inclusive, talvez eu traga isso pro, na segunda temporada, eu traga esse assunto para falar. Neuroticismo, porque eu não fui me aprofundar no assunto. Mas o neuroticismo é o quão pessimista você é. E ele, ah. fala, ele explica que a pessoa que é mais neuroticista, não sei se é assim que se fala, mas tem maior reatância. Então são aquelas pessoas que, que falam, meu, eu não tô errado, eu não tô errado, você não vai me convencer do contrário, eu tô certo. É aquela pessoa que tem a reatância, que, re, que rebate as coisas. Uhum. E, e fazendo um, uma, uma comparação rasa do que eu via não de novo... nesse assunto eu não sou especialista não... Eu tô aqui discutindo mesmo... Jogando conversa fora... Mas fazendo uma, uma analogia... Sobre o que eu vi, tinha estudado da semana passada... Que as pessoas muito pessimistas... São aquelas que se sentem muito sozinhas... Por isso que eu até te perguntei do teu amigo se ele se sentia uhum. sozinha... Porque a solidão te faz enxergar muito mais as coisas negativas... Do que as coisas positivas... Por uma questão de sobrevivência me faz entender isso, tipo, que as pessoas mais solitárias, elas são mais reativas mesmo, então elas têm Entendi. essa reatância maior, sabe, uhum, é, uhum. ou de achar que o universo está contra ela, e não, as coisas têm que ser exatamente do meu jeito, porque se não for do meu jeito, é porque tá todo mundo contra mim,
1: sim, então provavelmente
0: sim. é uma pessoa que está se sentindo muito sozinha no mundo, como se tivesse que sozinho lutar contra isso tudo, né?
1: Contra o mundo inteiro, né? Entendi. Exatamente,
0: exatamente. Acho que de repente é um bom assunto para voltar e a falar.
1: É verdade. Mas gostei,
0: gostei da sua dica. E a minha dica é o podcast do Naru Rodo, que é o podcast número 241, que chama. Por que as pessoas querem sempre ter razão? Ter razão ele explica todo, todo esse processo que eu falei, porque eu peguei boa parte, aliás, sei lá, 80% do que eu falei aqui veio do que eles falam nesse podcast. Uhum. Ele Lá ele dá todos os artigos científicos que ele se baseia, é um podcast extremamente científico, então ele não fala nada da cabeça dele, ao contrário da gente. <risos> eu falo aqui das coisas da minha cabeça e do que eu leio. Isso. E, e em vídeo, do que eu leio em, em reportagem, ele não, ele pega artigo científico, o cara vai a fundo a realmente... Incha, né? É, é, ele realmente faz uma pesquisa científica muito legal. Uhum. Então, indico o podcast, no geral, porque é muito bom mesmo. E esse episódio em especial foi o que se baseou esse, esse episódio
1: que a gente fez. E é isso. Muito bom falar... Adori. 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 Mati. <risos> O que, que você que fez, que fez que com a formiguinha dele? Com a formiga?
0: Com a formiga oh, dele? Que dó, <risos> que dó, que dó!
1: Que <risos> putadinho! Ô, Fla, então, beijo. Bom fim de semana. Pessoal, obrigada pela audiência. Bom fim de semana e até a semana que vem. Semana que vem com o último episódio dos, da série Os Sete Pecados Capitais. Não percam. Vamos falar sobre inveja. Isso mesmo. E, gente... Pode ter razão e
0: ser feliz, tá bom? Beijo. Isso. Tchau.
1: Tchau. Nós somos o Junkbox Podcast. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter como @junkboxpod. No YouTube somos Junkbox Podcast. Nosso e-mail é junkboxpod@gmail.com e estamos nas plataformas. Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud. Enviem seus comentários e sugestões pra gente!